0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura, como todas las semanas. Hoy en compañía de Roberto Junco. Roberto, ¿cómo andas? Saludos, un
1: abrazo. Igualmente David Faitelson, un gusto como siempre compartir contigo este espacio.
0: Roberto, tenemos ya listas las, eh, las, los cuartos de final, los cruces de cuartos de final del fútbol mexicano. A final de cuentas, han llegado o han logrado meterse a la liguilla del número uno al número ocho. Eh, ¿Podemos hablar, Roberto, de que hay eh, cierto, cierta esencia de justicia en,
1: en, en este hecho? Sí, sí, por supuesto. Eh, los que quedaron arriba, que, que por lo tanto tuvieron la ventaja de jugar en su cancha. O sea, estamos hablando de que se imponen los cuatro locales por distintos caminos, ¿no? Yo diría, paradójicamente, David, que el menos convincente de todos fue el que ganó por mayor margen, ¿no? El, el 3-0 de Toluca Bravos. Eh, para nada refleja lo que, lo que sucedió en la cancha, lo que fue sucediendo en la cancha que supo resolver el Toluca ampliamente dominado por los Bravos en el primer tiempo sobre todo, ¿no? y sin embargo se imponen 3 por 0 eh, eh, en, en los otros tres casos eh, vamos a decir con claridad lo de los, lo de los Tigres con claridad uh -huh. lo del Cruz Azul aunque haya sido por un solo gol, creo que fue claramente superior al León y el Puebla Chivas, que tal vez fue la mejor serie, ¿no? Más pareja, más de ida y vuelta, que en algún momento estuvo para cualquiera, con el cierre dramático del gol faltando unos cuantos segundos para forzar la instancia de los, de los penales, ¿no? Pero sí, sí creo que se podría hablar en cierto sentido de, 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 de esa justicia, ¿no? Quisiéramos algunos que, que a la línea entraran menos, que no estuviera tan amplia la puerta, y en algunos casos sí se confirmó pues que, que, que llegaste a esa instancia por las bondades del sistema de competencia. Yo, yo señalaría particularmente en los casos del Necaxa y el León, que en, en ese único partido de repechaje simple y sencillamente confirmaron su inestabilidad como equipos a lo largo de la fase regular.
0: Sí, de acuerdo. El Necaxa eh, no aprovechó eh, sí. gran parte del primer tiempo una ventaja numérica en, en cuanto a futbolistas en la cancha, y al final de cuentas jamás fue ese equipo que tenía que arrojarse con todo, sobre todo cuando le abren una ventana ¿no? de un futbolista como Aquino que es expulsado en los primeros minutos, le abren una posibilidad y no 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 lo quiso aprovechar. Pero estoy de acuerdo contigo, Roberto. Quizá el mejor visitante de todos fue Bravos de Ciudad Juárez, que arrancó sí. el partido en la moneda de forma trepidante, estrellando balones en los postes, obligando a, al portero brasileño Thiago Volpi a hacer la figura y fue el que, el que en apariencia más lejos estuvo de la posibilidad de avanzar a la, a la siguiente ronda. Pero bueno, al final el Toluca tiene contundencia, el Toluca tiene jugadores eh, que individualmente pueden marcar la diferencia, eh, el estadio de la Monera sigue pesando, debe pesar, y más cuando se juega al mediodía de, de los domingos. Eh, y bueno, ya tenemos entonces listos los cruces de, de cuartos de final de estos cuatro equipos, Roberto, Tigres, Cruz Azul, Toluca, Puebla, ¿cuál es el que más o quiénes son los que más pueden ponerse o colocarse en un momento dado al nivel de América, Monterrey, Santos y Pachuca?
1: Los Tigres, los Tigres, evidentemente, no, o sea, en, en teoría, no, no porque hayan sido el quinto lugar, si son los de mayor potencial entre esos, porque podríamos hablar del Cruz Azul. Pero el Cruz Azul, a pesar de que ha sido eh, pragmático, ordenado, sólido, está lejos de, 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 del fútbol que creo que necesitaría para verdaderamente pelear por el título. Un fútbol que va a necesitar en, en, en la serie de 180 minutos contra el Monterrey. De esos cuatro abajo, Tigres, Tigres. Yo veo las cuatro series, eh, bueno, tres de ellas muy parejas. Sí, creo que en el América Puebla hay un claro, inobjetable favorito. Sí con todo el mérito poblano y, y, y lo, que, lo ejemplar que sigue siendo el trabajo del Arcamón, ahí sí creo que hay un claro favorito en América. En los otros tres casos, pues señalarás algún favorito porque cierren su cancha, porque ya sabemos que con el empate global avanzas esas ventajas que también te da el sistema de competencia por haber quedado más arriba, ¿no? Pero son series mucho más parejas, son series muy equilibradas, tres de las cuatro.
0: Correcto, volviendo con el tema de Tigres, eh, a ver, cuando, cuando quizá eh, se mete en problemas el equipo por la expulsión, insistimos eh, muy temprano en el juego de Aquino, eh, aparece una figura como, como André Pierre Guignac que te resuelve el partido, el, el gol de Guignac, que es uno de los más hermosos, más bellos que hemos podido ver en los últimos tiempos en, en Liguilla. Hay que ver también dónde está pisando Guignac en cuanto a la historia del fútbol mexicano en Liguilla y hablamos de que eh, ha tenido menos tiempo para eh, poder establecer esos números y los ha establecido, es el tercer máximo goleador en la historia de Liguilla. tú lo decías muy bien Roberto en un Twitter el fin de semana, eh, que Guiñac demuestra finalmente en el sitio donde realmente uh, ha tenido que demostrar y ha demostrado que es un jugador fundamental a la hora clave, y teniendo un futbolista como Guiñac, obviamente Tigres tiene un arma que no tienen los demás
1: dentro de esta liguilla. Así es, así es porque lo, lo, lo confirma, ¿no? Guiñac juega mejor conforme es más importante lo que está en juego, conforme va siendo más importante. Un caso similar en, el, en, en, en cuanto a los Tigres de Nahuel Guzmán por eso es el portero, el mejor portero en la historia de este equipo porque sabes que en los momentos cruciales va a responder va a ofrecer sus mejores actuaciones, el título que le ganan al América bueno, en gran parte se debe a Nahuel Guzmán en, en, en la serie de penales además del gol de Dueñas en última instancia todo lo que significó aquel, aquel partido jugado, creo que el mero día de la de, de Navidad el 25 de diciembre, aquel título, bueno, y el caso de Iñac así es eh, en la historia de Tigres, algunos no se acordarán tanto, pero eran jugadorazos. Y, y, el, el caso de Gaitán, de Lobos, Lucas Lobos, eh, Gasparini, aunque no, no le tocó a Gasparini. Por hablar de grandes mediocampistas, grandes generadores de juego... Que, que la diferencia con Giñac es que nunca se acercaron a esa dimensión en partidos cruciales, no fueron jugadores que dijeras, aquí está la liguilla y la ganan porque está Gaetano porque está Lucas Lobos o porque está Gasparini. O porque o sea por... Tomás Boy, ¿no? Tomás en Boy, sí, época. Tomás Boy, Tomás Boy en, en otra época, sí, y en diferentes circunstancias, algunas veces sí fue pieza fundamental para lo que los Tigres ganaron, aquellos dos primeros títulos, ¿no? Hace más de 40 años. Pe pero lo de Gignac ha sido recurrente, ¿no? Desde que llegó. Desde que llegó después, bueno, después del fracaso inicial que implicó, muchos no se acuerdan, pero Gignac llega para, para jugar la parte final de aquella Libertadores en la que los Tigres desperdiciaron la oportunidad ante River. Y, y digo oportunidad porque, porque tú veías los planteles y, y, y podías ver más poderoso al de Tigres, que además había sido el mejor equipo en la fase regular de la Libertadores. Cierra como visitante en cancha de River, porque ya sabemos que así se manejó la, la, la Conmebol, ¿no? Y, y, y terminan siendo aplastados esos Tigres que tenían recién incorporado a gignac a, a 2015. Bueno, de entonces a la fecha, son muchos los partidos en los que Giñac ha resuelto las cosas, como sucedió en este, ¿no? Que Es un golazo, bueno, dos goles, pero el primero sí es, 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 es de otro nivel. Claro, con la complicidad del Necaxa, que ya mencionabas. Yo no entiendo el Necaxa por qué se tardó en, en distinguir lo que se estaba jugando, ¿no? Cuando echan Aquino, dices, bueno, se te abre una oportunidad que no parecías tenerla en, 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 en la teoría, ¿no? En la práctica, ahí está. Nunca se vio un momento en el que el Necaxa entendiera que tenía un hombre más. Ese el lapso que lo tuvo, ¿no? Que fueron, eh, no sé, eh, 30 minutos, porque, porque al inicio del segundo tiempo viene el expulsión Necaxista.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Al final de cuentas. A mí me parece, y estoy de acuerdo contigo, que Tigres se convierte en un, en un rival serio, importante, porque además sabemos que Tigres en el torneo regular jugó por debajo de las expectativas que se tenían para este equipo de fútbol. Estaba todo presupuestado, planeado para que Tigres fuese uno de los cuatro primeros, ¿no? No pudo, es verdad, tuvo ciertos momentos irregulares, pero este equipo tiene, tiene futbolistas, tiene un entrenador, por cierto, el, el fin de semana me pareció extraño, Roberto, que el estadio de Tigres, el estadio universitario, no estuviese lleno, como que la gente, no sé si le cobró algo a Tigres, no sé si está molesta, eh, pero es raro, bueno, es raro ver el estadio universitario que no esté lleno a máxima capacidad, y es mucho más raro verlo que no esté lleno en una instancia de, 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 de finales, como lo es la reclasificación
1: rarísimo, rarísimo, Yo tampoco entiendo por qué, porque eh, sí, podrían estarle cobrando eso a Herrera, el hecho de que los Tigres, los dos torneos anteriores con Herrera, sí se ubicaron entre los cuatro primeros, eh, las dos veces, si mal no recuerdo, quedaron en, en semifinales, ¿no? y ahora por primera vez no, no están entre los cuatro primeros, y, y todavía tendrán que pasar sobre el Pachuca, un duelo que se ve muy parejo, como para, como para instalarse en las semifinales, pero de cualquier forma me parece muy raro, porque si algo ha distinguido esta afición de los Tigres y, 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 y no lo menciono necesariamente como una virtud, ¿no? es que apoya a su equipo ande como ande. Eh, cu cuando los Tigres descendieron hace, hace eh, 26 años, eh, eh, ese fenómeno que se manifestó fue increíble porque recibieron el mismo o más apoyo en la otra división regresaron inmediatamente al año y regresaron con mucho más vuelo o sea es una afición y luego varios torneos sin clasificar varios torneos que, que no eran protagonistas y tú veías el estadio lleno ya no digamos cuando empieza esa etapa de eso de protagonismo eh, encabezada principalmente por Ferretti no esos, esos años dorados de los Tigres bueno allí el apoyo era era, era total e, es una afición normalmente incondicional yo diría que a diferencia de la afición de Rayados que sí va o deja de ir en función de el rendimiento que el equipo ofrece. Por eso sí, sí me llamó a mí también la atención. No sé qué otros factores hay ahí eh, atravesados, ¿no? Pero, pero es rarísimo ver un partido de Tigres con esos huecos en el estadio, ya no digamos en una instancia ya de la fase final.
0: Sí, de acuerdo. Seguramente la, pues la directiva tendrá que poner focos rojos en ese sentido porque... Eh, es verdad lo que dice Roberto, me tocó vivir todavía aquel descenso que si no me equivoco fue contra Monterrey, eh, con estadio lleno y un gol que hace Luis Miguel Salvador. y luego lo que menciona Roberto y es eh, auténtico, el equipo en, en la segunda división o primera división A o como se le llamaba aquel circuito, tenía el estadio lleno siempre y así logró regresar a la ¿Sí? máxima división del fútbol mexicano.
1: Ganó, ganó los dos torneos, David, de hecho ganó los dos torneos, sí. pues un no hubo final ganó los dos torneos dirigido por Alberto Guerra, Al, Alberto uh -huh. Guerra que había sido técnico exitoso con, con las chivas, fue el que regresó a, a los Tigres a la primera división Roberto
0: Cruz Azul es verdad que todavía no convence con, totalmente con, con su fútbol pero volvemos a un equipo que también tiene buenos jugadores por todas partes del campo eh, Uriel Antuna está bien, no, no jugó un mal partido, eh, le faltó definir las que tuvo, pero creo que la aportación de Antuna y, el, y el, finalmente la imagen que tenemos de Antuna, lo que esperamos de Antuna como futbolista, es eso, que busque el protagonismo, que esté ahí, que corra, que meta, que intente jugadas. Eh, yo no creo que fue, fuese un mal partido de Antuna, obviamente le faltó rubricarlo por lo menos con un gol o un par de goles, pero bueno, este Cruz Azul tiene futbolistas, eh, Raúl Gutiérrez ha encontrado el modo, hay que ponderar el trabajo que ha hecho el otro Gutiérrez porque recibió un equipo moralmente destruido, futbolísticamente también por la calle, con todo lo que ha, ha pasado, ha carriado Cruz Azul en el torneo y ha logrado meterlo a la liguilla. No sé si este Cruz Azul esté para algo más, pero por lo pronto se parece un poco más este Cruz Azul al verdadero Cruz Azul que el Cruz Azul de las primeras fechas con Diego Virre
1: No, no, claro, por supuesto es, es magnífico el trabajo que ha realizado Ra Raúl Gutiérrez porque hay que recordar en qué condiciones tomó al equipo, no es, no es nada más Estamos perdiendo, eh, no se están cosechando los puntos de vida, no, no. Te acaba de meter siete la América, ¿no? Con todo lo que eso implica históricamente, ¿no? Por la rivalidad, es su principal adversario el América para el Cruz Azul. Entonces era un, un, un equipo futbolístico y anímicamente destrozado. Ahí había que recomponerlo y ha sido maravilloso el trabajo de, de Raúl Gutiérrez. Un equipo sólido, equilibrado, todavía lejos de jugar el fútbol que sí juegan otros, ¿no? No, no, no sé si, si le dé tiempo porque ya está ante la urgencia de decir ahora sí necesito mi mejor fútbol, necesito ese nivel óptimo del que, del que ha estado tan lejos y al que se ha acercado, pero creo que no lo suficiente contra Monterrey Sí tendrás que esgrimir otros argumentos. Es ampliamente superior a León. Creo que el 1-0 no, no refleja lo que fue el partido. Fue mucho mejor Cruz Azul. A mí me gustó mucho Antuna. No solo, no, no solo diría que no fue mala, yo creo que fue bastante buena su actuación, que vive su mejor momento. Fue el elemento desequilibrante por derecha participativo. Una y otra vez arriesga en la jugada individual. Es, es el que genera la, 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 la del gol. Con la complicidad de Cota es cierto que suelta esa pelota, pero fue un Cruz Azul mejor que León, sin ser brillante al frente, pero sí con la figura de Antuna muy, muy importante para, para desequilibrar. Sí, claro que tiene argumentos, potencialmente el Cruz Azul sigue siendo de los más, de los más fuertes, no es tan fácil en tan poco tiempo... Eh, encontrar la mejor versión de un equipo, ¿no? Sí ha mejorado muchísimo Cruz Azul, eh, no lo veo todavía al nivel de Monterrey, pero claro que si, si crece otra vez en esa, en esa instancia de los cuartos, podrá competir y podrá ser, podrá establecer la, las condiciones para que la serie quede para cualquiera, ¿no?
0: Sí, yo creo que va a ser una serie eh, mucho más pareja de lo que todos imaginan. Y bueno, eh, Cruz Azul es un equipo que va. Que, que, que además eh, está jugando mucho con ese factor anímico, moral, de decir, a ver, nadie confía en mí, no estoy absolutamente para, para nada, hemos tenido un torneo mal logrado, pero cuidado, cuidado, porque Cruz Azul va avanzando, 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 y puede convertirse, pues sí sería una sorpresa si Cruz Azul gana la liguilla obviamente. Sería una sorpresa, de acuerdo, no, no, no con con el tema histórico que, que envuelve a este equipo, pero sí una sorpresa con respecto a lo que ha mostrado en, en el torneo, no estaba Cruz Azul después de aquel partido infame contra el América, después de lo que fue la, la época, la era muy corta de Diego Aguirre, la salida de Santi Jiménez, las lesiones, eh, la, también la partida de su, de su director deportivo Jaime Ordiales, en fin, eh, Cruz Azul está en los cuartos de final, eso es lo que cuenta, y vamos a ver si es rival de Monterrey. Rápidamente, eh, Roberto, para finalizar con el análisis de los eh, equipos que han logrado pasar por la reclasificación, ya hablabas del Toluca, que quizá no merecía un marcador tan escandaloso en la bombonera, y también obviamente del Puebla, que sigue mostrando el, la, la condición de un equipo que pelea, que, que logra, realmente equilibrar los partidos, lastimosamente hizo un muy buen partido contra Chivas, eh, creo que el árbitro Santander tiene que ver obviamente en, la, en el resultado porque dejó de marcar dos penaltis que parecían muy claros eh, a favor del equipo de casa, pero yo creo que hay que ponderar lo que ha hecho el Puebla, que, que el Arcamón sigue siendo mucho con poco, le, le desmantelan equipos, le, le quitan jugadores, le ponen estos, se lesionan unos. Y ahí está el Puebla eh, compitiendo hasta el final del campeonato y metiéndose entre los ocho mejores del torneo. De Toluca y Puebla, eh, ¿crees que tengan posibilidad de disputar algo en esta liguilla, Roberto? Eh, le veo más al Toluca, obviamente.
1: Eh, veo, veo favorito al Santos sobre el Toluca, pero muy equilibrado, porque el Toluca tiene un enorme potencial, ¿no? Eh, equipos que, por cierto, han, han ofrecido enfrentamientos eh, memorables, ¿no? Entre ellos alguna, alguna final, obviamente. Aquella final que creo que, que hizo todo para ganar el Santos Laguna, que fue mejor que el Toluca en, en aquellos 180 minutos, en los tiempos extra ya jugados en en la cancha, el Nemesio Díez, uh -huh. eh, de, de, debe ser la mayor frustración que como técnico tenga Rubén Omar Romano, ¿no? Cuando más cerca estuvo, obtener un título,
0: bueno, le acordarás ¿no?
1: dos sí. falla tres penales consecutivos, creo, o sea, bueno, ya falló Bozo, falló el otro, no sé quién era Morales, bueno, ya la siguiente la metemos y nos coronamos, pues no, increíblemente, cuando además el fútbol del Santos yo recuerdo muy bien aquel partido, a, a, había sido superior al del Toluca. Después, bueno, te coronas porque cumples con los requisitos que, 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 que eh, presenta el, el fútbol mexicano y su sistema de competencia. Es otra cosa, ¿no? Pero, pero aquel, aquel partido eh, fue, fue, una, fue una final eh, especialmente atractiva por esos, por esos ingredientes, ¿no? Esa serie la veo pareja, pero claro, es, es favorito el Santos, eh, porque es más consistente en su juego, en cuanto a potencial, pues es similar, la mejor versión del Toluca, yo te diría que estaría por encima de la mejor versión del Santos Laguna, eso sí, pero el Santos sabe hacer valer su condición de local, como sabe hacerlo el Toluca, el cierre te favorece, el empate global, etcétera. Yo señalaría al Santos Laguna como ligero favorito. En el otro caso de Puebla, no, claro que podrá competir, es increíble lo del Arcamón, sigue siendo increíble, porque son varios torneos ya, creo que es la cuarta ocasión en que se mete en cuartos de final, con, con planteles que no están entre los siete, ocho o nueve mejores en el fútbol mexicano, y ahí sigue, ¿no? Competitivo, eh, no, no, no deja de luchar. Eh, fue un partido muy atractivo con, contra Chivas, que no jugaron mal las Chivas, sí, favorecidas por el arbitraje, coincido contigo, dos penales dos penales el, el, el primero de esos que, que el árbitro debió ver en primera instancia, y el segundo, bueno, no era fácil de apreciar pero ahí está el VAR, ya con las repeticiones de por medio también inobjetable, y ya en el segundo tiempo esa, eh, esa falta de Sepúlveda no Entonces, sí es favorecido el Guadalajara por el arbitraje, pero en cuanto al juego desplegado, sí se Sí, sí estableció el, el equipo visitante las cosas como para que, para que se, se fueran para cualquier lado ¿no? el empate dramático y ahí está otra vez el mérito del Puebla, no es fácil levantarte anímicamente, ya te sientes en los cuartos y faltando 20 segundos para que se acabe el partido, te lo empatan para que después uh -huh. ejecuten los penales como lo hicieron los Increible. cinco poblanos sin fallar y te diría que las Chivas lo ejecutaron muy bien también, de, de, a excepción este sí, de se que se resbala, resbala, ¿no? ¿no? Chicote, fue una serie, sí. Claro, fue una, fue una serie de penales muy bien ejecutados, muy bien muy ejecutados. Bien. Entonces, hay, hay un mérito indudable del Puebla. Claro que no puedes descartarlo contra el América. Por eso yo siempre hablo de probabilidades, ¿no? Que le puede, puede eliminar el Puebla al América? Por supuesto, por supuesto que puede. O sea, es posible, es probable, pues no. Ahí sí yo vería un 75-25 a favor del América, a diferencia de las otras series mucho más equilibradas.
0: Sí, correcto. Y hay que asumarle a lo, a lo del Puebla. Eh, en ese mismo torneo ha tenido que luchar eh, el Arcamón, también con ausencias importantes. Dos jugadores titulares: Aristiguieta, el, el, el atacante venezolano, lesionado fuera todo el torneo. El otro, el lateral brasileño, eh, Frarreis que sufrió una lesión espeluznante, dramática, en un partido contra Chivas en el torneo regular. A todo eso se ha impuesto el Arcamón, se ha impuesto el equipo, y realmente es un Puebla que empató. Bueno, la película que vimos el domingo en el Cuauhtémoc se repitió una y otra vez en el torneo regular. Como que el sí. equipo baja en la parte final y le terminaron empatando partidos que merecía ganar el Puebla, Roberto.
1: Sí, 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 que, que no, sé si, no sé si era el caso de este, ¿no? Porque yo, yo sí vi muy, muy parejo, muy parejo. Con, con, con lapsos. Bueno, a favor. los dos sí. penaltis, ¿no? Sí, claro, sí. claro, el arbitraje sí, obviamente, le pudo dar otro rumbo, ¿no? Pero sí, si nos atenemos a lo que jugaron, la cantidad y calidad de las llegadas, sí fue un partido muy parejo, ¿no? Pero es cierto, fue la tónica del Puebla, ¿no? En el torneo eh, le, le empataban al final o era capaz de empatar al final porque es un equipo También. que no se... Nunca, ¿no? Eh, está el antecedente reciente del Puebla América que cerraron en la jornada 17 y el Puebla compitió bastante bien, claro, una América eh, a, a lo mejor no a fondo, aunque sí quería asegurar el primer lugar y así lo hizo, pero está reciente ese antecedente, el Puebla puede competir, es favorito y no el América, pero de eso a que ya, ya, ya lo instales en, en las semifinales pues hay un trecho, ¿no?
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención, Roberto, ya para finalizar con este tema, ir a la pausa y regresar para hablar de del, la situación de Chivas y también un poco del arbitraje eh, que este chico, Diego Rey, eh, Israel Reyes, tiene 22 años de edad. ¿Cómo cobró el penalty ayer en el estadio Cuauhtémoc? En un momento decisivo. Eso que algunos llaman irresponsabilidad y que otros llamamos atrevimiento y además lo cobró con tal seguridad que, que, que no podemos reclamarle absolutamente nada, pero yo creo que ese es el reflejo realmente de lo que ha sido el, el Puebla, y créame que va a ser un equipo incómodo para el América. Ya jugaron en la última fecha del campeonato eh, y el Puebla terminó perdiendo en el Cuauhtémoc, pero créame que, que tuvo oportunidad, ¿eh? Y le compitió al América. El partido terminó dos goles por uno, pero fue competitivo en el campo de juego. Es totalmente favorito el América, pero este Puebla puede sacarle algún dolor de cabeza al líder general eh, del campeonato ¿Sí? bueno, hacemos una pausa vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más en fútbol de altura, aquí estamos para charlar a fondo analizar lo que pasa en el Guadalajara, lo que pasa en las Chivas otra vez se queda al margen de la gloria, uno de los equipos más gloriosos ¿sí? de la, en la historia del fútbol mexicano se habla de una limpia, se hablan de otras cosas y también hablaremos del arbitraje y ciertas condiciones por ahí que dicen que, que hay árbitros que favorecen a ciertos equipos ya lo hablaremos, volvemos enseguida Regresamos, regresamos esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco, y bueno Roberto tenemos eh, el tema del Guadalajara el tema de Chivas que, que sigue sin realmente pues, patentar en el campo de juego la historia que tiene este equipo de fútbol. Y, y además es, una, es un tema que se repite torneo con torneo, liguilla con liguilla. El Guadalajara no le alcanza para competir donde aparentemente le corresponde competir. Y ya van varios torneos eh, alejándose de la liguilla desde que fue campeón del fútbol mexicano con, con Matías Almeida hace cuatro años, el Guadalajara ha tenido sus dificultades la promesa de Ricardo Peláez de que este equipo, en este equipo sí hablar de campeonatos, claro, él llegó quizá en una época donde se hablaba de temas de descenso, del Guadalajara sumido en los últimos lugares, ya no está ahí Chivas, tampoco hay descenso ya, pero eh, ha mejorado su porcentaje, eso es verdad pero tampoco es el Guadalajara que realmente quiere el aficionado de las chivas eh, yo no diría que fue decepcionante la actuación del domingo en el Cuauhtémoc, pero a final de cuentas se traduce directamente en un fracaso
1: Roberto, no hay otra forma de llamarle Sí, claro, aquí hay que establecer esa diferencia, ¿no? yo creo que juegan bien las chivas, que, que ofrecen un buen partido, tienen enfrente a un Puebla también listo para, para competir fue, fue el duelo más atractivo por el equilibrio de fuerzas, por la ida y vuelta por todo lo que implicó el cierre dramático, la ejecución de los penales. Yo, yo no les reprocharía gran cosa a las chivas. Y, y Cadena al final dice que está muy apenado con la gente, etc. No, el problema no es, no es lo de ayer en Puebla. El problema es, bueno, es que jugaste en Puebla porque terminaste en noveno lugar. Y no es el primer torneo que, que haces eso. O sea, el, el Guadalajara ha sido simple y sencillamente un desastre después de aquel título que tú mencionas, en el que, por cierto estuvo presente Santander, no el mismo árbitro de ayer. Sí, sí, sí. Porque porque aquella falla es, es evidente, aquella ayuda a las Chivas, un penal que no se marca que pudo implicar el empate para los Tigres y después quién sabe qué sucedía, ¿no? Aquella aquella final que ganan las Chivas. Bueno, después de esa final ha sido fracaso tras fracaso. No es de que me quedé en la orilla ni siquiera. No, no, no. En varios de esos torneos ni siquiera calificas. No te metes entre los ocho primeros. Para lo que debe ser Chivas, para la historia, para la supuesta grandeza, es vergonzoso lo de este equipo desde aquel título hasta la fecha. Es vergonzoso. Bueno, siempre hay que compararlo inevitablemente con el acérrimo adversario. El América tan acostumbrado. Sí. A luchar por el papel de protagonista en cada torneo y las chivas que parece que, que, que cada vez están más tranquilas navegando en la mediocridad.
0: Sí, sí, de acuerdo contigo. El, el termómetro de chivas debe ser el América y viceversa también, pero el Guadalajara no ha podido mantenerse en ese nivel competitivo. Eh, van y vienen jugadores, eh, los refuerzos no han funcionado. Ayer, quizá, Alan Mozo, cuando entró al partido, uno se pregunta por qué Alan Mozo no jugó, no tuvo más minutos. Eh, el hecho tampoco de Ormeño, Ormeño no terminó siendo el futbolista que realmente necesitaba a Chivas, a pesar de tener algunos jugadores realmente que elevaron su nivel, yo hablo de Alexis Vega, que Alexis Vega tuvo un gran, gran torneo, el mismo Conejito Brizuela creo que mejoró muchísimo, eh, pero le faltó, le faltó a este Beltrán, le faltó a este Guadalajara, ayer eh, Sepúlveda, el, el defensor central, Tuvo una, una jornada muy amarga, muy asiaga, realmente muy, muy triste. Estuvo mal, eh, cometió un penalti en una mano que tenía que haber sido marcada y después pierde la marca en el remate de, del jugador poblano que establece el 1 por 0. Muy la mal barra. este Chivas, correcto. Sí. Ahora, eh, Roberto, el, 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 la responsabilidad aquí es más de los futbolistas, más del entrenador, más de Ricardo Peláez,
1: más de Amauri Vergara, ¿de quién sería la responsabilidad de aquí? Yo, yo lo veo a niveles directivos, sí. A y Vergara, a Ricardo Peláez, los que decidan, los que hayan conformado este equipo. Es que a esos jugadores, pues tú los ves haciendo lo que pueden, con lo que tienen. Eh, de, ¿De quién podrías decir que fue, que, que fue muy bajo su rendimiento de acuerdo a lo que antes haya ofrecido? Pues de ninguno, sí. Fue, fue una mala actuación, bien dices, de, de Sepúlveda, pero Sepúlveda no es el crack como central que te garantice nada, nunca, ¿no? Alexis Vega tuvo un buen torneo, no encontró quien le hiciera cabalmente eco, porque no existe ese jugador, o sea, no, no tienen jugadores de ese nivel, ¿quién fue conformando este plantel? Bueno, pues a niveles directivos, desde aquella inversión millonaria que para mí estuvo... Eh, eh, ma ma mal utilizado todo ese dinero, llegaron muchos jugadores de los cuales el 80% no sirvió creo que desde ahí había que contratar a menos jugadores de más calidad, y claro también pensaría yo eh, en un problema que lleva más tiempo que no le puedes eh, a achacar a, a Ricardo Peláez la formación de futbolistas se habla mucho de la Ejemplar defensa a ultranza de la mexicanidad en este equipo, lo cual me parece encomiable. Ese, ese es un rasgo de, de, de su historia. Eso, eso no lo tocaría yo nunca por ningún motivo, pero por lo mismo, como estás acostumbrado a competir exclusivamente con jugadores mexicanos, estabas también obligado a producir mejores futbolistas. Jugadores de nivel de selección nacional, y en este momento el único es Alexis Vega. El único que, que aparentemente podría ser titular en la Copa del Mundo es Alexis Vega. Ningún otro se acerca siquiera a esa posibilidad. No sé si en la lista termina algún otro incluido, pero entre los 11 no, no, va, no va a estar más que Alexis Vega, cuando mucho, para Chivas. Cuando eh, históricamente era cuatro o cinco jugadores de Chivas, no solo son seleccionados, son uh -huh. piezas en la selección mexicana, bueno ahí hay un rezago que imagino que tiene que ver con el trabajo, obviamente no de Peláez, sino con el trabajo de 10 o de 20 años, eso hay que modificarlo, tiene que el Guadalajara producir mejores futbolistas, y cuando le vuelva a tocar tener algo de dinero disponible pues sí creo yo, invertirlo con un poquito más de, 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 de inteligencia no, eh, entendiendo también es, ese otro factor, esa otra circunstancia que suele pesar en las chivas, no cualquier buen jugador, cualquier jugador que está destacando en otro equipo, te va a rendir en las chivas, las chivas son otra cosa, porque así debe ser, el tipo de compromiso es distinto, les pesa a veces la, 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 la afición el entorno, si eres que le sucede también al América, no grandes jugadores en otros equipos que en el América fracasan rotundamente tienes que entender cuál debe ser el perfil de ese futbolista que realmente pueda rendirte en las chivas
0: Sí, porque eh, aquel que me asegure que con Ricardo Peláez fuera Roberto se resuelven todos los problemas de Chivas, pues no me, me para parece nada. Que está equivocado. Está no. totalmente equivocado, ¿no? Sí, eh, sí, sí. De acuerdo, yo, yo me acuerdo cuando le exigíamos a Mauri Vergara que tuviese al mejor, lo mejor posible a su alrededor porque él no tenía un gran conocimiento de fútbol. Y está bien, sí. igual, que, igual que, que en su momento lo fue Jorge Vergara, que tampoco conocía mucho de fútbol, después fue aprendiendo y demás. Pero, ¿qué hizo Mauri? Trajo al mejor director deportivo posible. Ahí está, Ricardo Peláez. Todo el mundo lo pedíamos, ¿eh? Decíamos, no, Peláez, que no tuvo éxito en Cruz Azul por diversos eh, asuntos, va a resolver los temas en Chivas. Y luego pedíamos al mejor entrenador posible y han traído a Víctor Manuel Bucetich. Correcto, a lo mejor fue la manera de despedir a Busetich, no fue la idónea, se apresuraron, el, lo que ustedes quieran. Pero, a ver, yo, yo, yo veo eso, eh, veo lo que invirtió a Mauri Vergara, porque de varias cifras, pero bueno, a lo mejor se exageran algunas, pero tuvo inversión chivas para salir a comprar a esos jugadores, el Canelo Angulo, Chicote Calderón, eh, el propio, Dios mío, el jugador de Cruz Azul, este, eh, que estamos Antuna. hablando, Antuna. En su momento también llegó con una operación millonaria. Ahora tra traen a Alan Mozo que tuvo un gran torneo con el equipo de Pumas que todo el mundo pedía a gritos que fuese a la selección mexicana de fútbol. Eh, Ormeño que tuvo cierta notoriedad en sus días en, en, en Puebla y en León. Pues resulta que nada le funciona a Chivas. Nada le funciona a Chivas. En este nuevo escenario que presenta el fútbol mexicano con los planteles llenos de futbolistas extranjeros, pero tampoco creo que ese sea un pretexto, Roberto. Sí entiendo que se ha dificultado la situación para Chivas para tener jugadores. Siempre tuvo un, un horizonte complicado en cuanto a contratar jugadores de fútbol. Yo me acuerdo que siempre se decía que para Chivas tenía otro precio un jugador mexicano, pero con lo que contrataba, más la forma en la cual funcionaba su cantera, que ha dejado de funcionar, esa es una realidad. La cantera de Chivas no está produciendo con la suficiente cantidad y calidad para alimentar este equipo de fútbol y, y desde ahí nace el problema ahora también mucha gente dice es que no hay tiempo en Guadalajara, es verdad no hay tiempo, Chivas es un equipo que requiere resultados inmediatos que es examinado cada fin de semana y que si no entra a una liguilla es un fracaso a lo mejor para ese proceso necesita más tiempo para poder madurar a algunos futbolistas que tienen las fuerzas básicas pero eh, yo creo Roberto que el problema de Chivas es muy complejo muy muy complejo, es, no es nada sencillo, nadie lo resuelve de la forma en que se resolvería en cualquier equipo de fútbol, voy y traigo un, un defensa central, un portero argentino, un defensa central de uruguayo, dos mediocampistas de, 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 de Brasil o traigo un centro delantero argentino y resuelvo la situación, en Chivas no se puede resolver así, se puede resolver con lo que hay y punto
1: Así es, y, y lo que hay no es suficiente, ¿no? Porque sí, es, es, un, es un factor histórico este de Chivas. Siempre has tenido que competir así como porque decidiste hacerlo y eso me parece plausible, encomiable, ¿no? La, la diferencia es que hace 30 años tú decías, bueno, necesito un jugador para reforzar a mis Chivas, una figura o dos. Y con eso ¿Sí? la voy y me va a costar más y a ver, a ver cómo negociamos, uno o dos, porque los demás... Los tengo aquí, los formé, supe claro. formarlos. Ahorita el problema de Chivas no es uno o dos, necesita cinco o seis. Necesita buscar, sí, de acuerdo, de acuerdo. buscar en el exterior cinco o seis jugadores con todo lo que eso implica. Y eso tiene que ver con el rezago que yo, eh, que, 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 que yo mencionaba. No no producen, no sé por qué, habría que revisar bien cu cuál es el trabajo ahí de producción de futbolistas y, y, y por qué no, no está al nivel... Que históricamente estuvo. Desde hace rato, desde hace, desde hace diez años, yo te hablaría de ese, de ese rezago, no? Eso que hemos visto, por ejemplo, en los Pumas con sus altibajos, que de repente dices, le falta producir, parece que va a volver a producirlos otra vez, y ahí la lleva. Y ahora los ejemplos de, 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 de buena formación de futbolistas, pues los vemos en el, en el Grupo Orlegui y en el Grupo Pachuca, ¿no? Particularmente, ya no en las Chivas o en los Pumas, como lo fue durante mucho tiempo.
0: Sí, yo me acuerdo, y lo decías bien, Roberto, en algún momento cuando pues Chivas contrataba, traía a Misael Espinosa, por ejemplo, que había tenido días sí. muy notables en Rayados de Monterrey, que venía a reforzar el equipo, pero pero alrededor de Misael había jugadores de cantera de un de un altísimo nivel, o cuando fueron por Ramón Ramírez que había salido de Santos para realmente reforzarlo, y lo además lo, lo, lo elevaron todavía como un jugador de, de, de otro tipo de alcance no lo sé, quizá Roberto eh, el ejemplo de Salvador Martínez Garza fue, fue diferente no porque ese con base a dinero con una chequera muy poderosa lo que hizo fue traer figuras de otros equipos, pero aún así Chivas tenía, eh, seguía teniendo a su alrededor, alrededor de esos jugadores que llegaron, Luis García eh, o el propio Carlos Hermosillo seguía teniendo buenos jugadores que eran parte de su cantera
1: claro, claro, esa época, yo creo que el, el Wendy Mendizábal, este Javier Aguirre eh, Peláez llegó a jugar no sé, si, no sé si coincidió incluso con Luis García Peláez, claro, claro, claro figuras que reforzaban el equipo y a veces sí a veces sí te alcanzaba la nana para traer a tres o cuatro de esas figuras, pero ahí también tocaste otro, otro, otro punto muy importante, eran eso, figuras de muy alto nivel dime de la más reciente inversión millonaria de Chivas ¿a qué figura de primerísima línea no. contrataron? A ninguno. Después no, de eso no, ha no, crecido, no. bueno, Antuna está creciendo y ahora sobre todo con Cruz Azul, ahorita, sí, pero la, sí, al momento sí. que lo contratan, me dices, es que me trajiste, no sé si fueron siete, ocho jugadores, pero ninguno de estos ocho está en la élite de los mejores futbolistas mexicanos, que es lo que requerirías en Chivas, ¿no? A diferencia de los ejemplos que, que, que ahora pones.
0: Y yo, y yo también creo que hay un tema de administración, sí, se toman decisiones a veces eh, extrañas. Por ejemplo, tenías un Rodolfo Pizarro, eh, que es un futbolista que, que además jugaba, jugó bien en el Guadalajara, fue parte de aquí el equipo campeón, y resulta que lo, lo tuvieron que negociar por temas económicos. Está bien, fue una operación que le significó muchísimo dinero a Chivas, pero, pero no encuentras otro Pizarro es decir, no es tan fácil encontrar otro jugador como Pizarro lo mismo Alan Pulido, yo no entiendo cómo siendo campeón de goleo lo dejas ir al fútbol de la MLS para que se pierda por ahí porque en el fútbol de la MLS se habla de Chicharito, de Vela pero no se habla nada de Pulido y Pulido era un goleador que te resolvía las cosas fuiste campeón con Pulido, en fin, sí. de decisiones que se toman realmente raras en este equipo de fútbol, yo creo que a mí, yo insisto, yo creo que Ricardo Peláez no, no es el problema de todo, pero sí creo que Chivas tiene que organizar bien su estructura, su, sus proyectos, sus planes, realmente lo que quiere hacer a Mauri Vergara, porque este equipo pues, no puede acostumbrarse a esto, a la mediocridad. Hoy es un equipo mediocre del Guadalajara. No está ni siquiera entre los ocho mejores del torneo. Increíble. Eh, Roberto, para finalizar este tema, ayer yo, yo mencionaba de, de, de forma irónica, algunos lo entendieron, otros no, que, que, que Santander es tan chiva como César Ramos puede ser la americanista, o Fernando Guerrero Cruz Azulino, o Adonay Escobedo Tigres, o Palazuelos Puma, es decir, en, en México tenemos la costumbre, siempre es casi un lugar común, un tradici una tradición en la tribuna, depositar la culpa en el árbitro, o pensar que cierto árbitro favorece a cierto equipo por algún tipo de interés quizá eh, yo me incluyo en esa cultura también de los sospechosos eh, obviamente nos nos referimos a la década de los 80 con el américa aunque nunca tampoco se pudo comprobar que un árbitro ayudó a la américa por algún tipo de interés lo que se hablaba siempre es que el américa pues representaba los hilos del poder y eso sigue ocurriendo hasta hoy mismo eso es lo que reclamamos algunos, la cercanía de la América con el poder. Los últimos tres presidentes de Federación Mexicana de Fútbol han trabajado en el América o han sido empleados del equipo que es dueño de la América. Eso es lo único que se reclama. Yo no puedo comprobar que un árbitro, eh, fehacientemente que un árbitro haya ayudado a la América en algún momento de, de su historia. Eh, pero ayer también decía Luis García en la transmisión de TV Azteca, decía que, que, que realmente si saben que Santander tiene cierta eh, fama o condición o antecedente por aquella final que tú mencionabas, Roberto, contra Tigres, pues ¿para qué lo pones en un juego crucial del Guadalajara cuando está jugándose su pase a la liguilla? Eh, ¿Qué opinas acerca de toda esta situación, Roberto? Porque hasta ahora, pues todos son rumores. Yo jamás he visto a alguien que pruebe que un árbitro favoreció a cierto equipo por, por, porque le dieron dinero. ¿Porque tenía ciertas instrucciones o porque había intereses de por medio?
1: No, claro. Siempre tienes que revisar porque esa posibilidad existe, ¿no? Con tantos intereses de por medio, con tanta lana. Ahora yo con, la, con las casas de apuestas tan metidas, ¿no? Uh -huh. Tú revisa que, que el árbitro sea incorruptible. Obviamente hay que revisarlo, pero no culparlo por cualquier error que comete, ¿no? Yo, yo, yo no creo eh, que, que premeditadamente un, equipo ayuda a, un, un árbitro ayude a un equipo o no para nada, pero sí, por ejemplo el caso de Santander, pues queda estigmatizado con aquel error muy claro en aquella final, con todo lo que eso implicaba, entonces sí, cuídalo más, cuídalo más, no hagas, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o cosas normales que parezcan malas, si tienes una baraja de árbitros, pues no pongas a Santander que, que está cargando con ese estigma, ¿no? Eh, sí son tiempos muy distintos los actuales a los que tú mencionas, David, yo sí creo que durante muchos años hubo una injerencia tremenda de, de la América, en la Liga, por todo lo que implicaba, siguen siendo los que mandan, y lo que no sueltan es el pastel del fútbol mexicano, por eso la selección la, la, la manejan a su antojo, por eso vulneran el descenso con, con, con tal desparpajo, hacen lo que quieren los dueños de la pelota, no que ahorita son cinco o seis encabezados por las dos grandes televisoras, obviamente, pero yo no veo esa injerencia en el América, porque si, si la viéramos tendría mucho más títulos de los que tiene no el América por ejemplo, el, el de ahora pues ha sido el mejor equipo, eso es indudable eso, ha sido el que mejor ha jugado de eso a que le alcance o no para ser campeón es otra cosa, pero yo, yo no veo de, 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 desde arriba que alguien diga ayuden al América por favor para nada, para nada, sí vi mucho tiempo también David por como, como contrarrestando todo esto que se mencionaba de aquel América de los 70, los 80 eh, de, de aquel tercer partido uh -huh. en Querétaro todo lo que implicaba, sí vi en algunos casos de árbitros la, la respuesta en el sentido de ante la duda, perjudico a la América muchas veces así sí, es, ¿por qué? porque así demuestras que tienes más pantalones, en una América Puebla que se va a jugar ahora ante una jugada dudosa un árbitro que quiera demostrar que tiene pantalones va a perjudicar a la claro. América y suele suceder también eso, yo sigo viendo errores arbitrales para cualquier lado, ¿no? Sí, sí, y, y, y mal manejo del bar, que sí se ve la intención de mejorarlo, pero sigue equivocándose. Entonces, ah, Pero aún pensando, pero aún creyendo en esa limpieza, ahí coincido con, con Luis García, claro, si Santander tiene ese estigma, pues no lo pongas a pitar cuando jueguen las chivas.
0: Claro, y, y cómo explicar, Roberto, las dos jugadas en el Cuauhtémoc, que parecen eh, penaltis flagrante realmente, una mano del Tiva Sepúlveda, del tamaño del Esteo Cuauhtémoc, después hay prácticamente una tacleada, un desplazamiento, va por arriba el jugador de Chivas, ¿Cómo entender que ni el árbitro ni el VAR puedan finalmente establecer
1: lo que vimos todos, que había penaltis en las jugadas? No, yo, yo sí entiendo que el árbitro no lo vea, hay, hay, hay que imaginarse el, el, al, al, al fragor de la batalla, la intensidad del juego, ¿En qué momento te tomó tal jugada? ¿No la apreciaste? O sea, sí, sí, me, sí, puedo, sí puedo entender que no las haya visto Santander. La, la primera debió verla porque además está muy bien ubicado. Pero bueno, no la viste, no viste porque el balón pega en la mano después de que, después de que le peguen la pierna. Todo, todas esas circunstancias te, te impidieron apreciar adecuadamente la jugada. ¿Quién se los impidió a los del bar? Con repeticiones de por medio, son, el, el primero es un penal clarísimo, ya con la repetición, entonces es llamar a Santander, decir, a ver, aquí hay un penal muy claro, si quieres, márcalo directo y si tienes duda, ven a verlo y lo vas a marcar, y en el segundo también o sea, es más difícil que esa segunda, esa falta de Sepúlveda la hubiera apreciado en primera instancia Santander pero el VAR sí debió apreciarla, o sea ambos errores garrafales en este caso yo se los atribuiría mucho más al VAR que a Santander pero como Santander tiene ese estigma de a ver, también de uh -huh. haberse comido, comido un penal para que las chivas fueran campeonas bueno, pues ya ya, ya 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 pagas ese precio, ¿no?
0: Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver en qué terminan eh, cómo terminan siendo las eh, o quiénes pasan a las semifinales del fútbol mexicano. Eh, nos esperan partidos, me parece muy interesantes a jugarse miércoles y jueves y sábado y domingo. Roberto Aguazunco, muchas gracias. Muchas gracias, David son un abrazo. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.